0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj naszym gościem jest Michał Wiśniewski. Dzień dobry. Sprzedajesz usługi coachów.
0: Dobrze, dobrze to rozumiem. Można by to uzupełnić o kilka słów, tak naprawdę. Dlatego, że pracuję oczywiście w jednej z większych w Polsce firm szkoleniowych, szkolących działy sprzedaży. Powiedzmy, jesteśmy w pierwszej piące firm szkoleniowych, jeżeli chodzi o tą konkretnie tematykę, te zagadnienie. Natomiast oczywiście prowadzę też różne inne działania, jak chociażby to, że od trzech lat tak naprawdę prowadzę własną działalność, prowadzę własny blog o tematyce sprzedaży. A więc myślę, że będzie tutaj dzisiaj kilka ciekawych rzeczy tak naprawdę do poruszenia.
1: Ja dzisiaj chciałbym z takiego coachingowego powiedzmy, towarzystwa wyciągnąć to, co, czego Ty się nauczyłeś, czyli taki temat, który często powraca, dlaczego ludzie są jedni biedni, a niektórzy bogaci. Jak ty jakby rozmawiasz z tymi ludźmi, czy z twojego doświadczenia, dlaczego, dlaczego niektórzy są biedni po prostu? Jak rozmawialiśmy z Mikołajem Pisarskim kiedyś w wywiadzie, to on wspomniał, że bieda to jest stan domyślny, więc nie powinniśmy się zastanawiać, dlaczego ktoś jest biedny, bo jeżeli się rodzisz, to nie masz nic i to jest stan domyślny, więc trzeba patrzeć w tą stronę bogatych. Czy ty się zgadzasz z tą tezą, czy jakby też, jakby twój wzrok jest skierowany na tych biedniejszych.
0: To znaczy tak. Myślę, że jest to dobre stwierdzenie. Trzeba by tak naprawdę wyjść od tego punktu zerowego, czyli właśnie dziecka, które rzeczywiście może jakby rozwijać swoje umiejętności już od małego. Oczywiście nie samo będzie rozwijało, na początku będą to rodzice. Co ciekawe, są oczywiście badania, jeżeli chodzi o to, jak różnią się ludzie bogaci od ludzi biednych. I takie badania były przeprowadzone m.in. na Uniwersytecie Kalifornii w Berkeley z których wynikało, że już zostały zaobserwowane różnice w płacie czołowym człowieka w wieku 4 lat. Co ciekawe, właśnie różnił się on wśród dzieci z rodzin ubogich i wśród dzieci z rodzin bogatych. Ale te badania pokazały jedną ważną rzecz, mianowicie Stumulowanie dziecka jest w stanie w pewien sposób jakby odwrócić to, co y, się dzieje tak naprawdę w tym płacie człowiek, co oznacza, że ta sprawczość, czyli to, że dochodzimy do jak, jakby pewnych, nie wiem, kwot, sum, bogactwa, jakbykolwiek jak tego nie nazwać, y, jednak jest zależne od nas, tak? czyli, czyli tutaj jednak, <laughs> jednak wszyscy rzeczywiście musimy sami zapracować na pewne rzeczy.
1: Dobrze, nasi widzowie pewnie odetchnęli trochę z ulgą, że to jednak nie to, co tam wpajali rodzice do czwartego roku życia i co te badania pokazały, czy, czy inne badania może masz do przytoczenia, co trzeba robić, żeby stać się tym bogatym, bo jest taki, w książkach na przykład piszą, że nie, nie staniesz się bogatym, jak będziesz spał do dziewiątej, bo wstawanie o szóstej rano to jest cecha bogatych, bo kilku bogatych tak robi jeżeli zaczniesz wstawać o szóstej, to będziesz bogaty. No nie, no ja, ja wstaję o szóstej, to dużo w moim życiu nie jest jak spałem do 10., ale jakby kwestie takie bardziej praktyczne. Co możemy zrobić, żeby praktyczne typy. E,
0: No domyślam się, że na tym kanale jednak praktyczne tipy by się przydały. E, pewnie znajdziemy kilka takich praktycznych tipów, które móg mógłby każdy jakby przyjąć jako własne. E, natomiast e, myślę, że moglibyśmy zacząć w ogóle ten temat od podstaw. E, czyli mamy e, po pierwsze możliwość dojścia do e, powiedzmy bogactwa w, na dwa sposoby. Po pierwsze swoją własną pracą, po drugie e, uśmiechnie się do nas los, szczęście. W tej, w tej drugiej opcji e, oczywiście dużo od nas nie zależy, e, ponieważ e, właściwie możemy w, w zainwestować 10 złotych na los w loterii. E, okazuje się, że nagle z dnia na dzień jesteśmy milionerami.
1: Okej, okay, ale to jakby przytaczając statystyki, ludzie, którzy dostają duże pieniądze, np. wygrywają w Totolotka, to 6 na 10 osób. Po kilku latach już jest spłukana z tych pieniędzy i mało co im zostaje, a często nawet długi. Więc, jakby to, że do nas się los uśmiechnie i dostaniemy fajną premię w pracy, czy wygramy na loterii, czy coś nam się uda zrobić. To nie znaczy, że będziemy jakby mieli
0: ten dobry status cały czas. Dokładnie, dokładnie. Badania nawet pokazują dokładnie, że po pięciu latach średnio, średnia liczba osób, które jakby wygrały na loterii, wraca do wysłania tego kuponu, który wysłała za pierwszym razem. Także tak, absolutnie zgadzam się z tym. I oczywiście nie chciałbym jakby, żeby ten temat był głównym tematem, czyli przypadek na tym kanale, tak? No bo na w tym kanale jednak...
1: Na to, to lotka mówią jeden bęber i 30 milionów cymbałów, nie?
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Coś w tym jest. E, e, oczywiście jest ta druga strona medalu, o której jeszcze nie powiedziałem. I ona właśnie dotyczy się tego, co my tak naprawdę robimy, jak inwestujemy w siebie, co robimy, żeby dojść do pierwszych pieniędzy i co będziemy robić z tym, żeby te pieniądze utrzymać. I tutaj już jest sprawa tak naprawdę no, dosyć skomplikowana, czyli mamy wiele tych typów, o których mówiliśmy, czyli wstawanie rano i tak dalej, to tych rzeczy tutaj moglibyśmy wymieniać naprawdę dużo. Ja chciałbym tak naprawdę skupić się głównie na jednym, zależnym od nas i takim powiedzmy, myślę, że nawet najważniejszym, to jest własna motywacja. To jest jednak to, co jest jakby najważniejsze, bo to, że na przykład chcemy, nie wiem, zarobić duże pieniądze, będziemy już inwestować na giełdzie i tak dalej, to często kończy się właśnie tym, że ludzie wydają kupę kasy na coś, co nigdy im się nie zwróci, Dlaczego? Dlatego, że po jakimś czasie przerywają to, co robią i to jest jednak, e, i to, jest jednak e, to, co różni e, te bogate osoby od ludzi biednych, czyli ludzie bogaci cały czas e, pracują nad tym, e, żeby, e, żeby to, te pieniądze po prostu e, przypływały e, na konta ich e, w sposób e, stabilny, tak, że, żeby to nie były jednorazowe strzały. E, żeby, żeby te pieniądze jednak były jakoś tak stabilnie, powiedzmy, dostarczane do tego, żebyśmy mogli po prostu inwestować w inne rzeczy. I teraz myślę, że ważne by było tutaj powiedzenie do tego, że żeby dojść do bogactwa, to musimy tak naprawdę do tego bogactwa dojść w trzech krokach. Pierwszy krok to jest praca, drugi krok to jest inwestowanie, a trzeci to jest właśnie utrzymanie. Co oznacza, że tak naprawdę nikt od samego początku yy, nie dostanie dużych pieniędzy za zrobienie czegoś yy, yy, na zasadzie sprintu. Co, co w ko z kolei oznacza, że zarabianie pieniędzy jest bardziej maratonem niż biegiem na 100 metrów.
1: Okej, okay. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Pierwszy czynnik – praca. Tak. Znam osoby, które całe życie od rana do wieczora, w cudzysłowie, kopią rowy, mm -hmm. prawda? I nie stają się bogaci, chociaż robią to od rana do wieczora. Jak rozumieć pracę, żeby ją robić efektywnie dla naszego
0: portfela? Praca jest kapitałem początkowym do inwestycji, czyli do tego drugiego kroku. Dużo ludzi nie przychodzi do tego drugiego kroku. I to pewnie jest właśnie ten case osób, które kopią doły. Oczywiście jest to praca y, ważna, y, może niedużo ludzie zarabiają w niej, ale każdy jest w stanie nawet z minimalnego y, wynagrodzenia odłożyć jakąś część. Pytanie, co z tym zrobi?
1: Czyli mamy kogoś, kto pracuje powiedzmy w jakiejś fabryce, y, na, na jakimś etacie, tak, robi swoją pracę, y, zarabia kwotę X i jakby to jest jedna rzecz i później mówisz, decydujące jest inwestowanie. Jak to się dzieje? Bo to, no rozumiem, że to nie jest tak, że zainwestuje w jakieś akcje i taki, wyjdzie taki totolotek, że akurat mu się uda, czy Bitcoina kupi na starcie i teraz może sobie fajnie sprzedać, bo kiedyś kupił 100, a teraz są po 70 tysięcy, prawda? I wow, tylko to chyba odbywa się inaczej, tak? W co, co, w co te kwoty inwestujemy?
0: Czy znaczy tak, od inwestycji jakby chciałbym się odżegnać, dlatego że to nie jest mój temat. Myślę, że inwestycje więcej osób powie, w jaki sposób możemy tak naprawdę te pieniądze fajnie wydać, żeby ten zwrot był jak najlepszy. Oczywiście są pewne rodzaje inwestycji, które są powiedzmy inwestycjami stałymi i tutaj w takich inwestycjach, inwestycjach stałych możemy zaliczyć m.in na przykład kupno działki, ale teraz uwaga, jest druga inwestycja i to jest inwestycja w siebie i tutaj jest właśnie pies pogrzebany. Dużo ludzi nie wie tego, że najważniejszą jest inwestycja w zmianę, co oznacza, że żeby coś innego się zadziało, musimy zas zastanowić się albo ktoś musi nam powiedzieć, jak musimy się zmienić, co musimy jakby poszukać, jeżeli inwestujemy w to zmianę, poszukujemy innych rzeczy. Później oczywiście jest kwestia nauki, wiedzy o tym, co będziemy robić. Jeżeli tę wiedzę już posiadamy, czyli włożyliśmy w to pracę, to wtedy możemy to przekładać na, jakby na inwestycje i na to, żeby te inwestycje oczywiście miały sens.
1: Okej. Okay. No my w sumie też mamy takie założenie, że jeżeli zaczynasz inwestować, to najpierw inwestujesz w siebie, w to, co rozumiesz, czyli w biznes, w twoje jakby przygotowanie do pracy, żeby podwyższać te dochody, żeby rozwijać się na rynku, który jest jakby też skalowalny, żeby łatwo było to poszerzać, jakby skalować te zarobki. Inwestycje kapitałowe zawsze są, jakby mówimy, że ze środków takich, które możesz spalić i bez nich się obejdziesz i będzie spoko, nie? jeżeli chodzi o tę inwestycję w siebie. Czy mm, naprawdę jest nam potrzebny kapitał, bo w sumie jest tyle kanałów teraz na YouTubie. Ta wiedza jest bardzo taka szeroka i w zasadzie nie potrzebujemy dużych pieniędzy, żeby się rozwijać w czymś.
0: Tak, nie potrzebujemy dużych pieniędzy. To jest dokładnie ten case pana, który kopie. Czyli ten pan, który kopie właściwie więc w Jutro, zasadzie jego
1: kosztem jest y, czas, a nie, nie środki finansowe.
0: Wiadomo, że koszty, które ponosimy, nie są, nie są tylko pieniężne. E, e, kosztem też jest jakby nasz czas i często ten koszt jest e, jakby największym kosztem. E, tutaj kłania się akurat moja działka, e, czyli trenerzy, e, coachowie. E, oni zarabiają od kilkuset do kilku tysięcy złotych za godzinę. Dlaczego oni zarabiają te kilka tysięcy złotych za godzinę, nie tworząc tak naprawdę nic? Dlatego, że oni poświęcili swój czas, na to, żeby przeczytać te książki, żeby dowiedzieć się tych rzeczy, których my nie mamy czasu się dowiedzieć, bo robimy inne rzeczy. Także absolutnie, jakbym powiedział, że kosztem tutaj największym jest jakby czas i ta nasza wartość intelektualna. Natomiast inwestycje możemy zaczynać od małych zdecydowanie pieniędzy. Otwarcie sklepu internetowego w dzisiejszych czasach to jest inwestycja rzędu, nie wiem, 100 zł rocznie ściągnięcie oczywiście e, jakiegoś towaru, można dropshipping e, wybrać, cokolwiek, tak? Więc, e, więc tak naprawdę nie musimy e, inwestować tego kapitału pieniężnego. I co dalej?
1: Zdobywamy tą wiedzę. W... I mówiłaś jeszcze trzecia kwestia o kimś z zewnątrz, jakiejś takiej motywacji, nie nieprzerwaniu tego. Znaczy, to, tak, tak? E,
0: motywacja e, ona działa w taki sposób, że żeby, ją, e, żeby ją mieć, e, trzeba albo samemu do tego dojść, albo rzeczywiście skorzystać e, z pomocy kogoś, kto e, nam przekaże, w jaki sposób e, my powinniśmy działać.
1: I to dlatego, że ludzie są przyzwyczajeni, że na przykład w pracy mają szefa i on mówi zrób to, zrób to i ty to po prostu robisz, a przychodzisz do domu i nikt ci tego nie mówi. Co masz robić? Dlatego jakby gdzieś twoja motywacja ucieka. To tak działa? czy?
0: Nie do końca o to chodzi. Osoby, które coachują, które jakby doprowadzają nas do uzyskania pewnych odpowiedzi, bo teraz uwaga, coaching to nie jest coś, że ktoś przychodzi i mówi nam jak mamy żyć. Absolutnie. Na tym nie polega coaching. W ostatnich latach oczywiście coaching zaczęło nabierać różnych znaczeń słowo, natomiast jego jakby podstawową wersją jest to, że jest to doprowadzenie człowieka do tego, żeby on doszedł do własnych wniosków. Czyli my tak naprawdę mamy na niektóre rzeczy sami odpowiedzi, tylko w jakiś magiczny sposób tego nie robimy i tutaj właśnie jest kwestia motywacji, a ta motywacja, ona się składa z kilku rzeczy. Oczywiście możemy pójść do coacha i coach nam powie, albo w jakiś sposób dojdziemy do nie, z nim do wniosku, że na przykład tego nie robiliśmy, tamtego nie robiliśmy i tak dalej. Możemy oczywiście wyczytać nawet w internecie, czy obejrzeć dzisiejszy wywiad i wyciągnąć sobie wnioski, że ok, będę miał motywację, ale teraz następujące Znowuż to ta praca, czyli, czyli ja bym powiedział, że ta motywacja ona jest, e, musi być na każdym z tych etapów wymienionych. Ten trzeci e, etap to jest po prostu e, już pielęgnowanie tego, co tak naprawdę zarobiliśmy. Często poszerzanie, często nowe inwestycje, tak? czyli chcemy coraz więcej zarabiać, ale żebyśmy chcieli e, e, przejść z, z każdy z tych kroków albo nawet zacząć chociaż ten pierwszy krok, to jednak musimy mieć tą motywację.
1: Ja w, na początku swojej kariery zawodowej często tak robiłem, że jeżeli coś mi nie wychodziło, miałem jakiś gorszy okres, powiedzmy, czy, czy finansowo, czy jeżeli chodzi o, o, o pracę, nie, siadałem sam ze sobą i zacząłem samemu sobie zadawać pytania. Ha, coaching na tym polega, tylko że no tak. robisz to z drugą osobą. Tak. Coach pyta, co ty powinieneś zrobić i ty na to odpowiadasz. Jakby ja dosyć bardzo krytycznie podchodziłem do siebie, więc zadawałem sobie trudne pytania. E, i nawet bardzo trudne, bardzo nie chciałem na nie odpowiadać, ale jakby to była rozmowa szczera między no, a mną, no. więc jakby dochodziłem w końcu do tego konsensusu i w końcu się prostowałem, szedłem w, dobro, w dobrą, wydawało mi się drogę. Czy myślisz, że ludziom do, mocno brakuje czegoś takiego takiego krytycznego spojrzenia na siebie albo jakiegoś mądrego pytania, które mu się zada odnośnie życia? Tak jak w chłopaki nie płaczą, musisz zastanowić się, co chcesz w życiu robić, a potem zacząć to robić? Niby prosty, prosty tekst, który gdzieś tam utkwił nam w głowie przez ten film, ale jakby ludzie tego nie robią. tak I
0: no tak, y, ludzie tego nie robią, pewnie dlatego, y, co było y, m, w tych badaniach y, u czterolatków. Y, jest taka różnica, że wśród tych czterolatków wyszło, że wśród ludzi y, o wyższym stanie y, Dzieci słyszały ponad 3 miliony słów więcej e, niż e, dzieci, które były z biednych domów. E, więc e, ci, którzy gdzieś tam na początku mieli stawiane pytania przez swoich rodziców, potrafią sobie jednak te pytania stawiać. E, druga jest opcja taka, że ludzie po prostu e, nie zadają sobie tych pytań. A jeszcze trzecia, e, to e, dotyczy tak naprawdę tego, w jaki sposób bogactwo jest postrzegane do tego też
1: chciałem nawiązać. Mm -hmm. Czy to jest tak, że jak ktoś jest bogaty, to na pewno ukradł albo szukał albo coś zakombinował albo ma układy, bo też yy, widziałem dużo komentarzy pod takimi filmami, że Mówiliśmy o jakimś rozwoju i nie, no ok, y, politycy mówią, zmień pracę, tak ostatnio, y, weź kredyt, zmień pracę, y, możesz się zawsze przebranżowić, jeżeli ci nie idzie, ok, ale y, my chcemy coś zrobić, ale dochodzimy do wniosku, że mieszkamy na przykład w mojej miejscowości, jest pewna ściana, bo bogaci mają układy gdzieś tam w urzędach i my nic nie możemy zrobić, mamy związane ręce i, i, co, i co, co mamy zrobić, dlaczego mamy walczyć z wiatrakami?
0: To jest e, pierwszy z stereotypów i myślę najbardziej, Ważniejszy. Pytanie do ciebie, czy to też tak to odczuwasz, mianowicie ja myślę, że to wszystko wynika z systemu politycznego, który był przed laty, czyli z komunizmu. Jeżeli nasi rodzice znali kogoś, kto był bogaty, to były tylko dwie opcje. Albo ten człowiek miał układy, czyli znał kogoś, kto mu pozwolił na to, żeby on zarabiał, albo te pieniądze ukradł. Yy, dzisiaj mamy już po części wolny rynek, w związku z czym yy, pewne rzeczy już zależą od nas, a nie od układów. Myślę, że na przestrzeni tam kilku ostatnich lat, oczywiście to może się zmienić dramatycznie i wrócić do starego, ale yy, powiedzmy, że ten wolny rynek cały czas jest, yy, to zaczyna się to odwracać i nieważne jest to, kogo my znamy, tylko jest odwrotnie. Ważne jest to, kto z nas. I te rzeczy, które właśnie można było obserwować, też myślę, że w pewien sposób się zmieniają. Nie wiem, czy Ty to zauważyłeś, ale jest dużo firm na rynku. Przytoczę może jedną z takich większych firm, które odniosła fajny sukces, Brand24. Yy, oni yy, chwalą się tym, jakie wyniki finansowe uzyskują co miesiąc, yy, ile uzyskali w break, Black Friday, yy, cokolwiek. Czyli yy, i widać już też komentarze, że rzeczywiście fajnie, gratulujemy, etc. Yy, jeszcze 10-15 lat temu, jak zarobiłeś pieniądze, to wszyscy byli pewni, że był jakiś tam przekręt. Yy, I oczywiście potrzeba do tego czasu, potrzeba walczyć z tymi stereotypami, reotypami. Myślę, że nasz wywiad jest bardzo dużo wywiadów na YouTubie, można poczytać w internecie. One to po części wpływają na to, że zmienia się ta, nazwijmy to, mentalność ludzi.
1: Czy duża, duży procent jest takiego przypadku w tym, że nam wyjdzie?
0: Nie, absolutnie. Sprawczość jest najważniejsza. Ja jako handlowiec zaczynałem pracę od call center. Praktycznie tak jak każdy handlowiec. Przez ten czas doszedłem do pewnych wniosków, które do dziś bardzo mnie bolą. Mianowicie jest dużo ludzi, którzy są nawet bardzo dobrymi handlowcami. Jak dostają powiedzmy umowę, przychodzi umowa na 100 tysięcy złotych, zrobili, zrobili ogromny deal, jeden z największych w historii firmy, mówią, że to był przypadek. Otóż nie. Do, każ do każdej takiej sytuacji musimy się my przyczynić. Przyczynia się do tego chociażby ten pierwszy mail, który wyślemy do klienta. Przyczynia się do tego chociażby ten pierwszy telefon, który wykonaliśmy do klienta. Oczywiście nasz y, produkt, usługa, którą sprzedajemy może być najlepsza na rynku, ale ona nigdy sama się nie sprzeda. Więc to ty musiałaś wykonać ten pierwszy krok, musiałaś coś zrobić i gdybyś go nie zrobił, nikt by tego nie, nie kupił, tak, nikt, nikt by nie wydał 100 tysięcy złotych, dzisiaj by się z tego nie cieszył. E, I to właśnie zauważam wśród pracowników działu handlowych, że oni rzeczywiście e, mówią, że pewne rzeczy są dziełem przypadku. E, umówiłem spotkanie z przypadku, e, zdobyłem nowy kontrakt z przypadku, e, czyli właśnie ta sprawczość, e, jakby zniżamy do tego poziomu, że e, no, Jakoś to się udało. Nie, to się nie udało. Musiałeś cokolwiek, cokolwiek zrobić, żeby to się stało. I teraz bardzo ważne jest, żeby ludzie oczywiście patrzyli na to i się w jakiś sposób nagradzali. Ja wiem, że my w większości myślimy negatywnie. 80% tak naprawdę naszych myśli to są myśli o tym, że coś się y, y, stanie złego i tak dalej. Większość z tych rzeczy w ogóle się nie stanie, ale jeżeli będziemy w stanie dostrzegać te rzeczy małe, które zrobiliśmy, to będziemy widzieć to, że my się do nich przyczyniliśmy. I tutaj y, w motywacji w tej, której yy, mówiłem, że jest jakby najistotniejsza, bardzo ważne jest wyznaczanie sobie pewnych celów, dążenie do tych celów, dzielenie ich na małe kroki, a kiedy mamy to podzielone na małe kroki, to każdy z tych kroków od razu widać, że my zrobiliśmy, tak? że nie, nie zrobił to ktoś za nas.
1: Chodzi o to, że po prostu wchodzimy w jakąś branżę, wykonujemy jakąś pracę, jesteśmy w niej, zaczynamy budować jakąś markę osobistą i później Siłą rzeczy, jeżeli w tej branży wytrwamy ileś lat, to jakby wykonaliśmy tę pracę i w pewnym momencie się te deale zaczynają w mniejszym, większym stopniu przylepiać, ale to jest tylko i wyłącznie nasza... Um, Nasze zasługa.
0: Dokładnie tak. No, oczywiście też jakby firma, która czy produkt, który sprzedajemy, jest też bardzo istotny. Myślę że, myślę, że tutaj jakby też trzystopniowo można to podzielić, czyli mamy wpływ produktu, usługi, który sprzedajemy, wpływ firmy, dla, dla której pracujemy, i trzeci wpływ to jest nasz. Oczywiście teraz nie wszystko będzie zależne od nas, bo jeżeli mamy coś, co nie działa, coś, co jakby klientów zniechęca, to, nie, to też nie możemy z, zrobić czegoś, żeby tego klienta do tego przymusić, tak? Natomiast każda osoba, która jakby czuje, że produkt, usługa nie działa, ma zawsze możliwość jakby zmiany pracodawcy. I teraz właśnie można to dostrzec wśród osób zamożnych i ubogich, czyli podejście do pewnych rzeczy, jak chociażby rozmowa o pracę.
1: Bo mówisz... Też często to jest kojarzone, że jeżeli ktoś jest bogaty, to musi odrzucić e, swoją oazę bezpieczeństwa, odejść z etatu i to jest w ogóle nie dla nich i żeby robić normalne pieniądze, musisz wyjść ze strefy komfortu i otworzyć działalność. Tak, no, częst, częst, często te, taka, taka myśl. Nie, no znam tam... firmy, które
0: płacą <laughs> bardzo duże pieniądze na etacie, także absolutnie można zarobić milion wcale, nie pracując tylko na własnej działalności. Oczywiście na własnej działalności są nieograniczone możliwości, tak, czyli, czyli już tutaj nas nic nie blokuje. Mamy zawody otwarte i zawody zamknięte. W zawodach zamkniętych jest trochę trudniej, bo jeżeli jesteśmy powiedzmy, nie wiem, weterynarzem i tak dalej, jesteśmy nauczycielem, no to nie zarobimy dużo więcej niż jesteśmy w stanie zarobić na tym etacie. Może znajdziemy jakieś przypadki jakichś nauczycieli, którzy jakoś posiadali super wiedzę, jakoś się wyróżnili i tak dalej, i tak dalej, w związku z czym są zapraszani do telewizji, ale to znowu jest jakby wyjście z tej strefy komfortu trochę, o której mówiłeś. No ale oni pozostają jakby na pewnym poziomie zamkniętym. Są zawody otwarte, do tego typu zawodów zalicza się handlowiec, piłkarz aktor. Tutaj jesteśmy w stanie tak naprawdę zarobić nieograniczone kwoty pieniędzy. Jeżeli jesteśmy bardzo dobrym aktorem, przecież nie musimy mieć swojej firmy, Możemy jakiegoś tam menedżera, który będzie tam za nas wszystkie papierki. My nie musimy tak naprawdę nic robić w kwestiach, powiedzmy, zabezpieczenia naszych finansów pod względem podatkowym, rozliczeń i tak dalej. Mamy od tego ludzi, więc, więc tutaj ja bym tego nie zamykał także będąc na etacie nie można być bogatym, natomiast jest tak, że jeżeli zaczyna swoją działalność to masz możliwość zarobienia dużo większych pieniędzy.
1: Czyli powinniśmy też na samym początku swojej drogi już zacząć myśleć strategicznie i wybierać zawody bądź miejsca pracy, w których widzimy jakikolwiek potencjał rozwoju, tak? żeby nie były to pracotwórcze, które można na przykład szybko maszynami zastąpić i dlatego to jest takiej taniej siły roboczej, tak? Zdobywać kompetencje, które są topowe w danym okresie czasu.
0: Tutaj też jest to trochę skomplikowane. Niestety mimo, że temat wydaje się prosty, dosyć nieskomplikowany, bo można przeczytać 12 punktów o tym, jak być bogatym i wydaje się, że mamy jakieś rozwiązanie, tak dokładnie nie jest, więc tutaj też jest jakby pewna komplikacja. Dotyczy ona przede wszystkim tego, jak jest zbudowany nas nasz system edukacji. Nasz system edukacji był zbudowany na podstawie systemu edukacji e, niemieckiego e, jeszcze z z XIX wieku, e, zdaje się, że przez odtona e, do weryfikacji, e, w, w którym tak naprawdę my byliśmy uczeni nie kreatywnego rozwiązywania zadań, a e, realizacji tych zadań, które jakby narzuca nam e, e, nauczyciel, e, czy w późniejszym czasie pracodawca. W związku z czym nie do do końca jest tak, że my, będąc w szkole podstawowej, jesteśmy w stanie, tak jak to ma miejsce chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie dzieci tak naprawdę już w wieku tam 13-14 lat e, mają jakieś specjalizacje, etc. U nas, u nas to trochę jakby działa w inny sposób. E, natomiast, e, nawet wychodząc z takiej podstawy, możemy sobie wykupić e, godzinę konsultacji z doradcą. E, nasi rodzice mogą w to zainwestować, e, sprawdzić, jakie my mamy e, tak naprawdę kompetencje do czego my się tak naprawdę nadajemy. Pewne rzeczy oczywiście jakby wychodzą w praniu, więc zaczynając pierwszą pracę, tutaj jakby wrócę do tego call center. Pracowało ze mną 300 osób w pierwszym call center. Na Pytanie do tych 300 osób, dlaczego tutaj jesteś, nikt nie odpowiedziałby, dlatego że chciałem całe życie pracować w call center. To jest jakby początek naszej kariery, my się uczymy jeszcze pewnych rzeczy, których powinniśmy się uczyć w szkole, ale tego nie mieliśmy okazji i jak już zaczynamy karierę, zaczynamy wiedzieć, widzieć, wiedzieć też o swoich umiejętnościach więcej, to wtedy możemy jakby te umiejętności rozwijać, a pute, potem zainwestować w tę zmianę, czyli e, co zrobić, aby te umiejętności właśnie spieniężyć w e, inny sposób.
1: Rzeczywiście bardzo często tak jest, że młodzi ludzie skarżą się na to, że kończąc edukację, no, obojętnie na którym etapie ją kończą, mają takie zderzenie z rzeczywistością, w którym... E, jednak to jest trochę inaczej, jak sobie wyobrażali. I, też to, co mówiłeś o specjalizacji, specjalizacja też w Stanach chyba sporo pomaga i sporo zmienia patrzeć na jakby całość, ale jeszcze chciałem się ciebie zapytać jedną rzecz. Czy są takie różnice w myśleniu, w mentalności ludzi biednych i bogatych, czy czy powiedzmy, biedni to zawsze ci co narzekają i mówią, że się nie da i tak dalej? Czy, czy jest, jest to o wiele głębszy temat, bo pewnie powiesz, że to zależy i jest Nie,
0: to, to, to są te stereotypy, o których hmm. mówiliśmy. E, jeżeli lecisz samolotem, masz 35 lat, wsiadasz do samolotu, zaczyna się zastanawiać, czy ten samolot, e, e, odrywając się od płyty lotniska, zaraz gdzieś nie uderzy. E, dlaczego tak myślisz? dlatego, że oglądałeś filmy, dowiadywałeś jakichś pewnych rzeczy od ludzi, tego jak ludzie to postrzegali, co mówili o tym. Małe dzieci najczęściej mają tak, że jak wsiadają do samolotu, one cieszą się, że lecą, tak? Bo nie mają ze sobą tego bagaża, właśnie tych stereotypów, które ich blokują. Jeden z tych stereotypów jest ten stereotyp, o którym mówiliśmy, czyli, że właśnie ktoś musiał ukraść, coś zahachmęcić. Drugi to taki, że Pieniądze szczęścia nie dają. Jest to stereotyp, który mówi zawsze o tym, że jak masz pieniądze, to już będziesz chytry, chciwy i tak dalej. Tych stereotypów jest bardzo dużo.
1: Pieniądze tego... szczęścia nie dają, bo my też mieliśmy takie dyskusje wielokrotnie na kanale um, odnośnie takiego balansu w życiu, bo też z jednej strony... Ludzie, którzy się za mocno fokusują na tą pracę i pracują od rana do wieczora, zaniedbują często i też jakby patrząc na y, ludzi, którzy w życiu osiągnęli wielki sukces, przeważnie z tym zawodowym, przeważnie w życiu prywatnym jakby są po wielu rozwodach y, dzieci, z nimi nie utrzymują kontaktu, albo w ogóle no, jakby coś im nie gra tam w, w tym życiu prywatnym. Czy to nie jest ten obraz, bo, bo rzeczywiście tak jest, jeżeli jesteś, wychodzisz o 6 rano do pracy i wracasz o 24 albo, albo za tydzień, bo po prostu jesteś w delegacjach czy na wyjazdach, tak jak to często handlowcy jeżdżą po całej po całe Polsce i, i rzadko bywają w domu, więc na tym cierpi życie rodzinne i też często jest stawiane takie pytanie, czy pieniądze, czy yy, rodzina, prawda?
0: To jest y, oczywiście y, no temat y, też na długą tak naprawdę rozmowę. Y, moglibyśmy pewnie cały odcinek o tym nagrać. Y, y, czy, czy warto jest jakby poświęcić wszystko ponad pieniądze? Teraz jest pytanie o to, na czym tak naprawdę nam zależy, jaki mamy cel. Y, bo y, pieniądze też są bardzo różne. Możemy mieć na koncie milion złotych i czuć się bogaci. Możemy mieć miliard i czuć, że nadal mamy tych pieniędzy mało. E, oczywiście, e, jeżeli chcemy jakby zarabiać nieograniczone pieniądze, to musimy jednak bardzo dużo e, pracować. E, natomiast e, z badań i e, z, tak z doświadczeń, które mam, e, rozmawiam i ludzi, którzy jakby rozmawiają w róż, różnego rodzaju wywiadach, e, okazuje się, że m, tak naprawdę ten e, element, pomijanie tego elementu, przy zarabianiu pieniędzy powoduje, że my jak już mamy te pieniądze, to ich nie potrzebujemy. W związku z czym trzeba znaleźć pewną równowagę. Nie można pracować cały czas. Nawet jeżeli chcemy mieć motywację do pracy taką dla siebie, mamy poukładane wszystko z rodziną i tak dalej, a będziemy pracować po 10-15 godzin, to siłą rzeczy zaniedbamy i swoje zdrowie, właśnie relacje z innymi i tak dalej. Natomiast jeżeli będziemy jakoś starali się to zbilansować, będziemy nie wiem, 4 godziny dziennie Pracowali, robili sobie przerwę na to, żeby pójść na kawę, zjeść obiad z rodziną, kolację, to wtedy mamy też dużo więcej energii do tego, żeby funkcjonować przez dłuższy czas. Czyli, czyli te, takie bardzo duże zarabianie pieniędzy, ono jest na krótką metę bo później się zaczynamy wypalać i już nam się odechciewa, a jeżeli sobie to bilansujemy, no to powoduje to, że jesteśmy w stanie jakby dłużej przetrwać w tej walce o lepsze jutro. Nie? Może podam taką jedną fajną ciekawostkę, skoro na początku były poruszone tipy. To jest rzecz, którą jakby dostrzegłem w, powiedzmy, w tym moim doświadczeniu zawodowym. Bardzo dużo ludzi nie potrafi znajdować odpowiedzi na bardzo proste pytania, na które pytania ma nawet odpowiedź w internecie. To, że ktoś trafił na ten kanał, to oznacza, że już jest człowiekiem, powiedzmy, niestandardowym, czyli jednak poszukuje. Bardzo dużo ludzi jednak jest jakby zamknięty w swojej bańce i nie potrafi nawet wpisać w Google, jak coś zrobić, jak coś poprawić i tak dalej. Jeżeli ktoś to czyta, kto do tej pory nie wyszukiwał takich odpowiedzi, nawet najprostszych w internecie, to bardzo polecam, żeby właśnie tam wpisywać. Mamy tam nieograniczoną rzeszę informacji. Oczywiście te informacje przesiewać, czyli nie tylko skupić się na jednej osobie, która bardzo fajnie gada, ok, super i już ona będzie naszym mentorem, tylko jeżeli właśnie y, czytamy, uczymy się o coachingu, powinniśmy zapoznać się z wszystkimi y, tak naprawdę punktami, y, podejściami, y, z różnymi trenerami, coachami, którzy mają nam coś do przekazania y, i wyciąganie wniosków y, będzie bardzo ciekawe y, i pozwoli wam właśnie wyciągnąć się po prostu jakieś elementy do tej potrzebnej zmiany, do tego, żeby coraz więcej, powiedzmy, zarabiać. No i żeby się po prostu rozwijać, tak, żeby to nie było tak, że stoimy tylko w miejscu.
1: Na koniec odcinka mamy zawsze taką tradycję, że mówimy taką złotą myśl dla naszych preparerców. Kamera jest twoja. Proszę bardzo.
0: Myślę, że taką złotą myślą na dzisiejszy odcinek powinno być to, że jeżeli Gdybyśmy dzisiaj rozdystrybuowali wszystkie pieniądze, podzielili je równo pomiędzy ludzi, to okazałoby się, że po kilku latach bogaci ludzie są cały czas bogaci, a biedni są znowu biedni. Dziękuję Wam bardzo za
1: dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, dajcie dzwoneczek i zapraszam do dyskusji w grupie na Facebooku. Link w opisie. Dziękuję. Cześć.